0: ...¿es usted consciente de que en la palma de su mano... ...tiene acceso a todo el conocimiento de la humanidad? Internet es la última gran gesta del ser humano... ...un salto infinito que ha cambiado nuestro mundo... ...nuestra vida, incluso nuestra forma de relacionarnos. Puede que aún sea demasiado pronto... ...para valorar sus efectos y consecuencias... ...pero es un hecho que el mundo de hoy... ...nada tiene que ver con el de hace 20 años... Hoy en día no existe un rincón en todo el mundo donde no haya acceso a la red, y allí donde falta el cable, al menos hay una antena móvil dando cobertura. Y si no, la red satélite permite navegar desde cualquier sitio, incluso desde la cima del Himalaya, por ejemplo, o en mitad del desierto del Gobi que la tecnología va tan deprisa que a nuestras sociedades democráticas les cuesta legislar esos nuevos espacios que se abren gracias a la red bueno esta es una pequeña aproximación de lo que significa internet unas breves pinceladas amables pero por desgracia la red también alberga algunos rincones oscuros lugares donde se comparten y suceden cosas terribles Estamos hablando de la Dark Web, la Internet oscura. Un territorio sin ley donde puedes dar rienda suelta a tus bajos instintos en absoluta impunidad, incompleto anonimato. ¿Sabía que la red convencional que usamos a diario para navegar ocupa menos del 10% del espacio físico de todo Internet? La imagen de un iceberg, que es la más adecuada para entender esto... Es decir, usted y yo navegamos dentro de esa parte visible sobre el nivel del agua, pero por debajo hay un 90% más de la red que está sumergida, que está oculta. Una especie de territorio fantasma en el que además no funcionan los buscadores como Yahoo o
1: Google.
0: Pero, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Quiénes habitan en ese espacio? ¿Por qué está oculto? Y sobre todo, ¿cómo es posible que algo tan grande pase desapercibido? Pues bien, en esta luna de lobos vamos a tratar de arrojar luz sobre este asunto gracias a la opinión y la experiencia de expertos en ciberseguridad. Acompáñenos. para entender todo esto contamos en luna de lobos con la presencia de José de la cruz él es además de amigo es director técnico de Trend micro iberia una de las empresas líderes de ciberseguridad a nivel mundial muy buena luna qué tal José? gracias por estar aquí
2: hola qué tal luis buena luna
0: bueno oye hemos eh, contactado contigo porque los espectadores los oyentes ya habrán escuchado qué es eso de la deep web de la dark web son conceptos, bueno, un poco extraños para entendernos, porque, pensándolo desde mi punto de vista, desde, desde el, el usuario convencional, como podría ser yo cualquier otro, eh, claro, parece mentira, ¿no?, que haya algo debajo de lo que los buscadores convencionales como Google encuentran, y que es, además, un universo inmenso, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, es bastante llamativo cuando comprendes un poco cómo funciona... Eh, y además creo que has hecho una analogía muy buena ¿no? con el tema de, de iceberg eh, uh -huh. ese pequeño porcentaje representa pues, solamente lo que es visible ¿y qué es lo que es visible? pues por un lado lo que está indexado en los buscadores es decir, que tú como has dicho puedes buscar en Google y encontrar fácilmente y por otro lado, aunque no estuviese indexado los, eh, a los buscadores que tú puedas acceder a ello si conocieses eh, la URL o la IP correspondiente esa eh, punta del iceberg, que es lo que llaman algunos, eh, se refieren como surface web o internet abierto, lo podemos llamar también. Pero por debajo tenemos, por un lado, la tip web y la dark web. Eh, cuando, llamamos, eh, o cuando nos referimos a la tip web nos estamos refiriendo a contenidos que no son accesibles o que no están indexados en los navegadores. ...y puede ser eh, cualquier tipo de información... ...desde la información privada de una compañía... ...pues datos uh -huh. privados de esa compañía... ...a datos médicos, eh, datos confidenciales... ...en definitiva datos que no nos interesa... ...o que la compañía que los está poniendo... ...pues exponiendo... Eh, ...no quiere que sean accesibles... ...salvo con unas credenciales, usuario y contraseña... ...y luego ya tenemos... ...un poquito más abajo en ese iceberg... ¿no? ...en la parte oscura teníamos la dark web... ...la dark web es eh, esa porción de la red que es inaccesible para cualquier usuario utilizando un navegador convencional. Necesitamos utilizar un navegador o mejor dicho una infraestructura específica que es la Rector para poder acceder a sus servicios y además lo hacemos de una manera anónima. Como eh, bueno seguramente explicaremos ahora más en detalle.
0: Claro, todo esto es una absoluta revelación para cualquier persona que, ya digo, utilice el Internet de forma convencional. Mismamente, me pongo yo como ejemplo, quiero decir, hasta hace relativamente poco no tenía ni idea de todo esto, ¿de acuerdo? Yo pensé que la web era algo todo, eh, eso que nosotros utilizamos a través de Google, ¿no? Eh, ese sitio, esos sitios a los que entramos representaba el 100% del total. Pero no, estoy viendo que, que no es así, que hay varias capas por debajo de ese iceberg, y que ocultan muchas cosas. Vamos a ir viendo a lo largo del programa de qué cosas se trata y algunas no son, por cierto, muy, muy limpias. Pero bueno, te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo se puede entrar en esas capas profundas de Internet? Porque Google, por lo que veo, o Bing o Yahoo, no dan esa posibilidad. ¿No es así? Correcto. Eh, la red
2: Tor es una red que nació con el ánimo de anonimizar eh, el acceso o el uso de Internet. Es decir, se asocia siempre a actividades ilícitas, actividades incluso delictivas, pero no es el espíritu de esa red y, de hecho, la mayoría del de, porcentaje de uso que tiene es, está asociado a, a uso totalmente lícito y legítimo. Esta red lo que permite es anonimizar al usuario inicial, es decir, hoy en día Internet, Internet, el internet abierto que hablábamos antes, si yo navego a un sitio web y hago cualquier cosa, Ahí existe la manera, de manera legal o de manera ilegal, existen los dos métodos, uh -huh. podemos adivinar qué es lo que ha hecho ese usuario y si esa actividad es ilícita, pues el gobierno eh, en un momento dado puede requerir, pues las, las autoridades pueden requerir al proveedor de servicios de turno eh, revelar la, la dirección IP de origen e incluso la identidad de quién está accediendo a ese contenido o quien lo está publicando uh -huh. o todo esto. Eh, de hecho, con, pues, con muchos casos que ha habido de delitos de pornografía infantil es muy habitual que se consulte al proveedor de servicios donde está alojada esa página pues quien ha sido el autor de esa publicación. ¿no?
0: ¿Cómo se puede entrar en esas capas profundas de Internet, porque Google, por lo que veo, no da esa posibilidad, ¿no?
2: Por, mediante un navegador que se llama Tor, es un navegador que tenemos que, que descargar e instalar en nuestro equipo, uh -huh. lo que nos da es acceso a una serie de, de nodos que se llaman eh, nodos de entrada o entry nodes, ¿vale? Tor es un acrónimo en inglés que significa The Onion Router, traducido uh -huh. al castellano la, como la red cebolla, ¿no? Y sí. se llama así porque lo que hace es establecer capas, es decir... Tienen que ser mínimo tres. De manera que esas tres capas lo que están haciendo es cifrar o anonimizar la información que yo tengo dentro de, eh, de mi solicitud para que nadie pueda saber en ningún caso quién, es el, quién soy yo, cuál es mi IP y qué es lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y también nos permite acceder a otros servicios que solamente son accesibles desde este tipo de red. Y esos son servicios que se llaman Hidden Services o servicios ocultos uh -huh. que solamente se publican en la red tor.
0: Por ejemplo, ¿de qué servicios estaríamos hablando? Pues de todo. Podemos hablar de cosas eh,
2: lícitas o legítimas y cosas ilícitas o <ríe> altamente sí. ilegítimas.
0: Y este programa que hay que descargar, que es como una especie de navegador integrado, ¿cómo, cómo, ¿Cómo? nace? ¿Cómo nace Tor?
2: Pues Tor como... Comentaba eh, su objetivo, y de hecho es un proyecto fundado por el gobierno estadounidense, que es interesante, eh, su objetivo era simplemente proporcionar una manera anónima y segura de acceder a Internet. De hecho, hay algunas voces que han llegado a apuntar que este podía ser el futuro de Internet, es decir, que los usuarios eh, pues, utilizasen Internet o consumieran Internet de esta manera, ¿no? para evitar que fuesen eh, traceados o que se pueda hacer un uso incontrolado de sus datos, que es algo que ocurre hoy, pues está a la orden del día. ¿no? Uh -huh. eh, y nació precisamente en el año 2002-2003, eh, creo que fue en 2003 cuando ya aparecieron los primeros prototipos, uh -huh. eh, se comenzó a utilizar esta red, insisto, siempre con, con fines eh, totalmente legítimos y pensados en, pues, en facilitar el uso, y el uso seguro de Internet. ¿vale? Uh
0: -huh. ¿En qué se ha convertido en todos estos años esta Deep Web? ¿Qué es lo que hay ahí? Aquí hay de todo.
2: Se estima, y de nuevo no soy amigo de estadísticas, pero se estima que aproximadamente el 40%, 30-40% de, de, del uso de esta red es uso yo, ilícito. Es decir, desde venta de drogas, venta de armas, pornografía, pornografía infantil, por desgracia también tenemos esos casos, uh -huh. eh, prostitución, es decir todo tipo de servicios que en definitiva no tienen cabida o no pueden ser publicados en internet de manera legal porque serían rápidamente cerrados o detenidos uh -huh. eh, encuentran dentro de la Rector pues, su aliado perfecto Esto facilita, como digo, este, este acceso o este uso anónimo facilita este eh, tipo de actividades delictivas
0: ¿Es peligroso navegar por la, por la dark web? Tan peligroso como navegar por
2: cualquier otro sitio web exactamente igual, es decir... Eh, tú hoy en día puedes navegar y acceder a través de la Internet abierta a cualquier sitio y esos sitios, por desgracia, y lo digo por, por experiencia, porque trabajando en ciberseguridad nos encontramos muchos casos, sí. esos sitios pueden estar infectados, pueden estar comprometidos, relacionados con pues, actividades como ransomware, como phishing, uh -huh. como múltiples técnicas de ataque que existen hoy en día, en día eh, expuestas o exponen a los usuarios sí. y que están en sitios web totalmente legítimos. Todo depende del uso que tú le des a, a Internet y ese uso para mí es totalmente ajeno a la Rector. Es in, independiente de la Rector.
0: O sea, que depende mucho de lo que estemos haciendo. Es decir, si buscamos en el periódico deportivo del día eh, sería relativamente seguro, por no decir mm, absolutamente seguro, pero si estamos buscando comprar un arma o comprar drogas es ahí donde está el problema. ¿Es, así, es a eso a lo que te refieres?
2: Sí, 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 y no hace falta llevárselo al extremo de las armas, ¿eh? podemos estar hablando directamente de buscar, pues no sé, algún tipo de software para descargarlo de manera gratuita, un software que sea uh -huh. de pago, pues lo típico, ¿eh? alguien está buscando una licencia de Windows, uh -huh. pues existe un alto grado de probabilidad, o por lo menos es mucho más probable que ese sitio web que contenga licencias falsas de Windows, uh -huh. esté infectado o, esté, o tenga algún tipo de amenaza que pueda infectar o afectar al usuario
0: que uh -huh. la que puede tener tu diario deportivo habitual. Interesante. Te iba a preguntar, vosotros como expertos en ciberseguridad, desde tu empresa, desde Tren Micro, veis constantemente lo que está ocurriendo, ¿no? Es, digamos que sería sí. eh, como un hospital en el que constantemente veis en servicio de urgencias si de repente mm. está ocurriendo algo de forma muy repetida, si no, un virus, etc. Eh, ¿os, mm. ¿Os encontráis con, con cosas o problemas que puedan venir de la dark web? Sin duda.
2: El ransomware es un tipo de amenaza que, como su nombre indica, la viene de la palabra en inglés eh, ransom, que mm. lo que significa es rescate, es decir, eh, yo lo que estoy haciendo es eh, secuestrar información y a cambio de esa información que yo secuestro, te pido un rescate. Eh, si estamos hablando de un usuario personal que le han robado la foto de sus hijos, bueno, a lo mejor, pues puede decir, mira, eh, no tengo dinero o no estoy dispuesto a pagarlo o venga, pago un poquito... Pero si estamos hablando de una empresa cuya actividad depende de esos datos, que no tienen backup o que si esos datos hacen públicos les puede suponer un problema de reputación que pueda acabar con su uh -huh. negocio. Te pongo, por ejemplo, pues un banco, el caso de un banco.
0: Entiendo. Y en este
2: sentido eh, hay una relación directa con la dark web. Y es que eh, cuando nosotros sufrimos un ataque de este tipo, generalmente los que operan o los que controlan este tipo de ataques están... ...o operan desde el Apple Web.
0: ¿Y cómo se vive desde la primera línea? Porque esto se me está pareciendo todo el tiempo... a ...una terrible guerra. ¿Cómo se vive desde sí. la primera línea de una empresa tan grande... ...una multinacional como Tren Micro? Estáis todo el día viendo eh, cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive todo esto?
2: Nosotros desarrollamos soluciones... ...que protegen a nuestros clientes frente a este tipo de ataque. Muchas veces cuando una empresa se da cuenta... ...de que ha sufrido un ciberataque... ...en la mayoría de los casos es demasiado tarde... Demasiado tarde desde el punto de vista de recuperar esa información. O sea, me ha pasado muchas veces que amigos o directamente clientes me han contactado. Oye, mira, es que se me han un ransomware y se me han cifrado los archivos. ¿Cómo los recupero? La primera respuesta es, olvídate, no lo vas a recuperar. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible.
0: ¿Qué casos recientes han existido? Sin ir más lejos, eh, no sé si será el último, pero sí que recuerdo que fue un gran escándalo. De pronto hasta Telefónica, eh, varios bancos recibieron un ataque masivo desde varios puntos del planeta. Me llamó mucho la atención, era casi como una guerra eh, invisible.
2: Sí, eso fue con Atrai. Eso fue... Ajá en el año 2017 el puente de mayo no, no lo olvidaré nunca porque <ríe> todos los que trabajamos en esto tuvimos un fin de semana complicado el origen de todo esto el origen de WannaCry fue que la NSA la red de, bueno la agencia de seguridad estatal americana eh, tenía unos exploits ¿qué es un exploit? un exploit es una herramienta que permite aprovechándose de una vulnerabilidad pues lo que te digo acceder, conectarse a un equipo de un, remoto de una persona robar archivos hacer lo que sea por la NSA Tenía unos exploits que permitían conectarse con prácticamente cualquier sistema Windows del mundo.
0: Conectarse se refiere a introducirse dentro y ver cosas privadas, ¿no? Correcto.
2: En definitiva, eh, estos señores, la NSA, fue hackeada. Un grupo que se llamaba Shadow Brokers, que uh -huh. es, un, bueno, es un, un grupo de hackers, consiguió hackearles y robarles esta, estos exploits, estas llaves para acceder a otros sistemas. Y los hicieron públicos en Internet. Microsoft se hizo eco de esto... Y automáticamente generaron unas actualizaciones, ¿vale? Como tu sistema operativo, tu navegador tiene a diario tu móvil. Esto ocurrió en marzo de 2017. Pues sí. en mayo, que es cuando nació WannaCry, cientos de miles de ordenadores a nivel mundial se vieron ah. infectados, entre ellos algunas empresas españolas muy conocidas. Sí. Y todo esto se produjo porque ese parche, que era urgente, en un mm. mes después no se había instalado.
0: ¿Estamos seguros? Eh, ¿Estamos realmente seguros? Porque mi sensación, por todo lo que estoy hablando contigo y por lo que he podido leer hasta ahora, es que para nada estamos seguros. Quiero decir, eh, ¿es cuestión de tiempo que nuestro ordenador sea infectado o no? ¿O es cuestión también de la profilaxis que tengamos como usuarios para que nuestros equipos nunca sufran un ataque? no
2: Pues la respuesta corta y rápida es no estamos seguros. <risa> Sin duda alguna no lo estamos eh, y de hecho ya lo dije antes, la seguridad total no existe la única manera de que tu ordenador sea totalmente seguro es conectarlo de la red
0: ya estamos viendo, o hemos visto la cara más digamos de los malos no de, de, este, de este negocio, de este sector pero tengo una curiosidad ¿hay también buenos? es decir, ¿existen los Robin Hood dentro de esta dark web? sí, sin duda
2: alguna, claro de hecho como decía al principio la propia Rector existe gracias al altruismo, es decir, hay gente que está cediendo sus eh, ordenadores sus servidores, sus conexiones a internet para que esta red exista, si el turismo no existiera, y quiero incidir mm. en esto esas personas no tienen ningún tipo de beneficio, ni económico, ni de ningún otro, otro tipo, no tienen ningún privilegio no obtienen nada, simplemente lo hacen porque quieren sustentar esta red si no existiesen mm. esas personas, esta rector no existiría, y quiero volver a recalcarlo, la rector no es ni mucho menos ni en su mayoría, ni en su totalidad una red de, que implique una actividad directiva
0: ya que me ha quedado claro que no tenemos para nada eh, seguridad, que no estamos seguros, que nos, olvide, nos vayamos olvidando de esto. Eh, ¿A ti qué te parece más seguro? Mac o Windows?
1: Bueno,
2: yo ahora mismo estoy hablando contigo desde un Mac. <ríe> Así que... Yo también. Eh, te lo digo todo con eso. Eh, ningún sistema está exento de tener vulnerabilidades. Ningún sistema está exento de infectarse. Lo que sí es cierto, y esto es algo innegable, es que la mayoría de los virus, la mayoría de las amenazas, afectan a sistemas Windows. Pero, por desgracia, tanto en sistemas con sistema operativo Windows, en sistemas Linux, en sistemas Mac, pues existen amenazas, cada una de su padre y su madre, cada una de su tipo, y en todos los casos hay que poner mecanismos para, para protegerse.
0: Ahora que lo comentas, estoy recordando el caso de una filtración masiva de material privado a un nivel bastante potente. Me estoy refiriendo a que se filtraron los vídeos y las fotografías de las estrellas que tenían un, un iPhone y sí. vídeos muy subiditos de tono en los que se veían bueno, pues, eh, vídeos grabados sexuales, fotografías enviadas a sus parejas... Todo esto eh, sucedió, digamos... Mmm, no, a mí me dejó absolutamente fascinado. Es decir, estas personas tenían la plena certeza y la seguridad de que sus teléfonos eran seguros y sin embargo uh, les sirvió para que todo el planeta viera sus digamos eh, escenarios más privados sin ningún tipo de problema. ¿no? ¿Qué es lo que sucedió aquí?
2: Bueno, ahí el problema estaba, como decimos los informáticos, estaba entre la silla y el teclado. Era, era el usuario. En este caso en concreto, quiero recordar que se aprovecharon de... Sistemas que tú tienes para recuperar tu password. ¿no? Eh, una, tú puedes poner, eh, cuando tú pones una contraseña en un servicio como puede ser el iCloud de Apple, tú puedes uh -huh. poner una contraseña o una pregunta que solamente deberías saber tú la respuesta para recuperar tu contraseña en el caso de que la olvides. Y en uh -huh. el caso de una en concreto, me viene a la cabeza, le eh, puso la pregunta: eh, ¿Cómo es el nombre de tu mascota? Y su mascota, esta persona en concreto que era Paris Hilton, eh, pues el nombre, yo no sé cuál es, pero parece ser que es algo fácilmente sí. encontrarlo en Internet, eh, pues el que se le ocurrió probar, <ríe> encontró el nombre de la mascota, lo puso y sacó el paso.
0: <ríe> ¿Existe la seguridad total y llegaremos algún día a tenerla?
2: Eh, no, la respuesta es que no existe la seguridad total y en mi opinión es imposible que la lleguemos a tener jamás. Creo que vamos a, a mejorar eh, mucho en ese sentido. Es muy importante que el usuario sea una barrera más de protección y no un habilitador.
0: Bueno, pues hemos terminado, José, esta entrevista maravillosa. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu conocimiento. Recordamos que José de la Cruz es director técnico de Tren Micro Iberia y que su trabajo precisamente es estar en el lado de los buenos o por lo menos enfrentándose a los malos a diario intentando dar soluciones a las empresas que les contratan. Nada más que darte muchísimas gracias por estar en esta luna de lobos y ahí desearte que la disfrutes, que disfrutes de esta maravillosa luna que tenemos hoy. Muchas gracias a vosotros.
1: Si ese miedo desapareciera... Hace 20 años compré mi primer modem y me uní a una legión, cypherpunks, luchando por la libertad, por la privacidad, por el derecho a permanecer ocultos tras nubes de código. Los hackers de hoy lo dan por sentado, pero si campan por Internet, es gracias a los programas que creamos nosotros para ocultar datos, para ocultar nuestras identidades. Y ya entonces, supe que esta tecnología podría ser la clave de una nueva forma de justicia social. Cientos de voluntarios trabajan con los documentos que recibimos, pero hemos refinado nuestra tecnología hasta el punto de que ni yo conozco la identidad de nuestras fuentes. Y si la identidad del delator es secreta, este ya no tiene nada que temer. Como dijo Oscar Wilde, Dale una máscara y te dirá la verdad.
0: El navegador Thor nació en 2002 en el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos con el fin de garantizar comunicaciones seguras entre militares. Después, el proyecto saltó a manos civiles y ha ido creciendo con los años gracias a organizaciones cuyo único propósito es la libertad de expresión en la red. Como hemos visto, Thor brinda la posibilidad de navegar también por la Deep Web, además de la red normal, haciéndolos anónimos. Quizá a usted no le importe demasiado que le rastren. lo más probable es que nunca se lo haya planteado, pero ha de saber que las grandes compañías que nos dan servicio guardan y comercian con estos datos. Son empresas como Apple, Windows, Facebook o Google que almacenan todos nuestros movimientos para después comerciar con ellos o los usan para crear nuevas aplicaciones. A este universo de datos se le conoce como Big Data. Por eso la mayoría de aplicaciones que instalamos en el móvil quieren saber nuestra localización en todo momento o nos obligan a aceptar sus cookies sin condiciones. Con ellas les estamos informando de nuestros gustos, de lo que compramos en Amazon, qué tiendas virtuales visitamos o las noticias que leemos. Por eso le aparecen anuncios en los banners de las web que están diseñados a su medida. La del Big Data va a ser la próxima gran revolución ligada a Internet, aunque en realidad ya esté aquí. Por ejemplo, Google Maps le permite saber en tiempo real si hay un atasco de camino al trabajo y, de ser así, le ayuda a sortearlo ofreciéndole un recorrido alternativo. Es útil, ¿verdad? Mucho. Pero las políticas de privacidad que firmamos sin leerlas vulneran muchos de nuestros derechos civiles. Pero dejemos a un lado el tema del Big Data, ya hablaremos de ello en otro programa. Ahora regresemos a la Deep Web y al navegador Tor. Déjenme que les hable de una gran victoria a favor de la libertad, la última gran cruzada informativa librada en Internet que reveló miles de secretos oficiales y prácticas delictivas que estaban llevando a cabo algunos gobiernos desde hacía años de espaldas a la ciudadanía. Julian Assange está en una cárcel de alta seguridad de Londres. Hasta hace poco en celda de aislamiento. Los obstáculos para su extradición a Estados Unidos no son altos. No hacen falta pruebas. Basta con una sospecha justificada de la comisión de un delito. El proceso sobre la extradición de Julian Assange podría ser uno de los mayores de la historia judicial británica. Si la acusación de espionaje no fuera tan terrible, habría que reírse de ello y decir la recepción, análisis y publicación de informaciones confidenciales es el pan nuestro de cada día del periodismo. No estoy a favor de encarcelar periodistas por haber recibido documentos filtrados, pero creo que si alguien roba documentos gubernamentales debe ser castigado. No pienso derramar una sola lágrima por Assange. La Deep Web y sobre todo Thor se han convertido en el refugio de algo que se ha venido a llamar el quinto poder, un nuevo vaticano del periodismo 2.0, en el que se almacenan filtraciones, documentos y archivos de alta seguridad que circulan sin control aparente y que son accesibles para cualquier ciudadano. Gracias a Thor, muchos activistas como Julian Assange o Edward Snowden consiguieron que sus comunicaciones fueran seguras y evitar ser espiados por los servicios secretos, pero sobre todo proteger el anonimato de las fuentes de información. Juliana Sanz, el creador de Wikileaks, convirtió la red en su espacio de utopía, dinamitando los muros de los poderes fácticos mundiales. Sanz libró por primera vez en la historia la batalla de la libertad de expresión en la red. Gracias a Wikileaks, supimos de cientos de asesinatos de civiles perpetrados por el ejército americano y sus aliados en las campañas de Afganistán e Irak. Conocimos de la existencia de los vuelos ilegales de la CIA que transportaron miles de presuntos terroristas sin haber sido previamente juzgados. Asimismo, se destapó la existencia de otros centros de internamiento ilegales como Guantánamo en territorio europeo, creados a espaldas de los gobiernos y de la opinión pública y, sobre todo, por encima de las más fundamentales leyes de derechos humanos. Gracias a la masiva filtración de los cables diplomáticos entre el Departamento de Estado y las embajadas americanas, los periodistas pudimos contrastar viejas informaciones y atar nuevos cabos. Sin ir más lejos, en el atentado de Carrero Blanco, siempre se sospechó de la posible intervención de la CIA. Pero los cables demostraron que los operativos de la CIA en Madrid estaban desconcertados. Incluso aseguraban en sus comunicaciones que no tenían nada que ver. Así se consolidó la autoría de ETA sin género de dudas ni teorías de la conspiración. El último gran golpe de Wikileaks revelaba en 2017 que la CIA y la NSA se valían de herramientas informáticas similares a virus para espiar masivamente a cualquiera desde el micrófono o la cámara de su móvil, desde su ordenador o incluso desde un televisor que fuera de la marca Samsung. El escándalo hacía real esa ficción distópica que George Orwell imaginó hace 70 años en su novela, 1984. Hasta el momento Wikileaks ha filtrado 1,2 millones de documentos secretos y se ha convertido en una especie de oráculo para los periodistas de investigación de medio mundo. Más de una década después de su nacimiento, Wikileaks sigue operando sin que los constantes ataques hayan conseguido cerrarlo. De hecho, recientemente han colgado un archivo encriptado de más de un giga de peso, que puede descargarse, pero solo puede abrirse si facilitan la clave, y aún no lo han hecho. Parece una seria advertencia al poder fáctico, dada la situación legal de Assange, quien a día de hoy se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Londres, a la espera de un juicio que podría extraditarle a Estados Unidos con un desenlace poco alentador, o bien la cadena perpetua o la pena de muerte. Así que, ¿podría ser este paquete encriptado una auténtica bomba informativa? Todo parece indicar que sí. Otro personaje valiente de este siglo y de esta historia es Edward Snowden. Él también se sirvió de la tecnología TOR para hacer efectiva la mayor filtración de la historia, muy por encima de la de Wikileaks, por cierto, y mucho más contundente. Snowden era un empleado de la CIA, involucrado en varios proyectos de recopilación masiva de datos y espionaje a nivel mundial. Snowden demostró que, a través de un proyecto llamado Prisma, la NSA llevaba espiando a estados soberanos, a políticos o a empresas desde hacía décadas. Los datos eran utilizados por Estados Unidos para sacar ventaja comercial o a nivel diplomático. Así conocían de antemano la posición o la estrategia del resto de países antes de una reunión del G-20, del G-7 o del Consejo de Seguridad de la ONU. Para que se hagan una idea del calibre de este escándalo, Snowden reveló que el teléfono de Angela Merkel, la canciller alemana, llevaba siendo espiado desde 1999. Con ella, otros 35 líderes políticos más habían sido espiados sin ningún tipo de pudor. Desde entonces, las relaciones entre los aliados se han enfriado mucho. Ahora dejemos a un lado esta parte tan heroica e inspiradora de la Deep Web y de Thor. Por desgracia también existe un universo plagado de perversiones, negocios sucios y espacios de absoluta oscuridad. Les invito a que nos sigan en la segunda parte de este programa de Luna de Lobos, en el que entrevistaremos a un miembro de la Guardia Civil, especializado en delitos informáticos, cuyo trabajo consiste en rastrear en las profundidades de la red para perseguir todos estos delitos. Acompáñenos.